0: O que você que você fosse fazer? O que você pretende fazer? O que você pretende fazer? O aqui com O André. Olá, gente. E no episódio de hoje, é óbvio que a gente não poderia deixar esse filme passar em branco aqui no podcast, agora acredito que já deu tempo da maioria da galera que estava esperando ansiosamente para ver ele no cinema, que é The Batman, e para quem não viu ainda ou pretende ver, parece que ele já tem uma data prevista para entrar no HBO Max, que é dia 17 de abril, ainda não foi confirmada pela HBO, mas provavelmente eu acho que essa data vai se confirmar então a gente já quer deixar avisado que vai estar, tá... a gente vai comentar o filme todo, então vai ter muitos spoilers e a gente vai tentar dissecar tudo o que, que a gente gostou o que, que a gente não gostou e a galera até pode estar tá se perguntando o que, que esse filme tem a ver com horror, né mas na verdade tem muito a ver sim acho que ao longo do episódio a gente vai comentando os vários pontos que esse filme bebe muito de influências do cinema de horror né mas primeiramente, vou mudar nossas impressões iniciais aqui. Eu já vou adiantar que eu amei o filme, é, não só o filme em si, mas tudo que ele representa assim para o personagem Batman, para o gênero de filme de heróis nesse contexto que a gente está vivendo agora. E eu dei uma nota 4,5 de 5 no Letterbox. Tem alguns pontos que eu me cansou ali, outro que eu não gostei em determinado momento. Mas a gente vai comentar isso mais para frente Mas são pontos bem Específicos mesmo Não foram nada nada Que me tirou da experiência E eu queria saber as suas impressões iniciais
1: É, Eu gostei muito do filme Eu lembro que quando eu tava Logo no início do filme Que tem aquele monólogo do Batman né? Eu tava com o olho regalado assim, Pensando, gente, o que, que eu tô prestes a assistir Sabe? É, acho que com certeza é um filmaço Acho que é um dos Maiores de herói Eu dei a mesma nota que você lá no Letterboxd Tem algumas coisinhas que eu não curti Mas igual você Nada que atrapalhou a experiência Eu vou lembrar desse filme por muito tempo Eu quero ver ele de novo já A data que eles escolheram até pra colocar no streaming É bem cedo, né?
0: É, e então, tem uma janela bem, bem curta Assim, de, dos cinemas
1: Não sei se eles já estavam contando Com sucesso, né? Já tem 400 milhões de bilheterias, se eu não me engano Então
0: sim espero que faça ainda mais sucesso para a gente ter garantido aí acho que na verdade uma sequência a gente já tem garantido né pelo que já se especula parece que já tá tudo certo mas que faça muito sucesso para a gente ter aí uma trilogia quem sabe também né
1: sei lá eu acho que eles estão eles fizeram um filme tão aberto para o universo de Gotham que eu conseguiria ver ter, tipo sei lá uns seis filmes ou mais porque Pode ficar cansativo, né, mas eles pegaram um ponto dos quadrinhos, eu acho muito bom para poder explorar muitos lados de Gotham, então.
0: Sim, o fato do Batman estar ali nos primeiros anos como, como detetive, eu acho que ajuda muito a isso, né. A você tem um tempo uma, muito maior para explorar outra, várias histórias a gente sabe que o Batman tem muitas histórias mas não só do Batman mas também de outros personagens né a gente teve esses dias é inclusive confirmado a uma série para o HBO Max do Pinguim, que vai ter o Colin Farrell inclusive é, reprisando o papel tem rumores de uma série da, da Catwoman né da Mulher e Gato com a Zoe que eu espero muito que se confirme mas é isso, sabe, é, eles abriram, eu acho que esse filme é uma porta de entrada para esse universo Para a gente ter muitas histórias, assim, como eu disse, não só do Batman, mas de muitos outros personagens, sabe
1: Sim, eu espero que eles aproveitem essa oportunidade de criar o universo do Batman, assim, com essas séries, né, da mulher gata, do pinguim Porque eu acho que tem histórias a serem contadas até que a gente veja ele nos próximos filmes, né porque Sim ele... A Mulher gato e o Pinguim também estão Tipo, no início da jornada deles Ainda não estão no seu potencial Total, então
0: e, Inclusive, o Matt Reeves não está preocupado Em interligar esse universo Do Batman com outros filmes da DC Ele criou ali o próprio universo Essa própria atmosfera E isso dá muita liberdade Para se criar novas histórias Sem ficar se preocupando com Como aquilo se conecta com outros filmes Sabe, eu vi a gente comentando Que Talvez esse filme do, do Batman poderia, de alguma forma, se conectar com o Joker, do Todd Phillips. Mas eu acho que não é, um, não é a hora, sabe, não, não é o momento de querer fazer ligações. Eu acho que, do jeito que foi feito ali no seu universo próprio, é muito melhor do que tentar conectar com outras coisas, sabe?
1: Uhum. Eu acho que as conexões que ele vai fazer aqui vão ser bem sutis, não com os outros filmes já lançados no DC mas de uma forma que talvez os filmes consigam ser vistos separadamente sem atrapalhar muito a experiência, sabe?
0: Sim, e até porque não faz muito sentido, talvez, na ordem cronológica porque o Joker se passa nos anos 70, eu acho, né? E já é um Coringa, assim, mais velho o Joaquim Phoenix deve ter uns 40 para 50 anos no filme e esse filme do Batman se passa porque a gente entende no, na época atual né nos dias atuais então eu acho que não bate ali sabe a, a cronologia para tentar colocar o Joker na, nesse universo
1: com certeza e eu acho na real que não faria muito sentido os universos eles são até tem até o seu lado sombrio sabe mas eu acho que são muito diferentes em alguns pontos então eu acho que vai ser muito melhor o Matt ele criar um Coringa para esse universo, né? Como a gente já viu no finalzinho do filme Mas ele também, acho que foi ele mesmo que disse Que o Coringa não vai aparecer no próximo filme Como vilão, então Ele tá aos poucos Criando umas possibilidades Eu tô achando isso muito incrível Até pelo site do Ratalada, né?
0: Uhum. A gente vai comentar mais sobre o Coringa Porque é um ponto bem polêmico né, Que tá gerando esse filme uhum. Mas Resumidamente The Batman, ou O Batman é um filme dirigido pelo Matt Reeves e escrito por, pelo próprio Matt Reeves também e o Peter Craig. É a oitava, ou se você considera, se você vai considerar também Batman versus Superman, eu não considero porque não é um filme solo do Batman, né? Então, para mim, é, esse é o oitavo filme é, live-action né, do Batman. A gente tem as animações também, que são muito boas. E ele foi lançado agora, no dia 1 de março, né? Para quem foi na pré-estreia. E aqui a gente vai comentar o filme seguindo uma ordem do roteiro, então a gente começa pelo começo, vai passando pelo que a gente viu no filme. Perdão se a gente esqueceu alguma coisa, porque a gente só viu uma vez o filme, e o filme tem três horas, então tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente vai poder pegar de novo ou perceber pela primeira vez até só numa segunda ou terceira assistida. Mas a gente vai passar pelos principais pontos. E eu já queria começar falando sobre a própria cena de abertura, que você comentou que tem todo aquele monólogo do do Batman, do Bruce Wayne, no caso, né? Tudo faz. Mas aquela cena de abertura, pra mim, foi, assim, a maior cena de abertura de todos os filmes de super-herói, seja Marvel, DC, que eu já vi, sério. Não tem nada que eu consiga pensar agora que supere aquilo. Pra mim, em cinco minutos ali, eles... Deram toda a atmosfera e toda a, tudo que ia vir pela frente no filme em cinco minutos, em algumas falas só.
1: A primeira aparição do Batman também dá esse tom, né?
0: Ele já aparece
1: botando o pé na porta, assim.
0: Sim, e é muito legal como eles vão construindo, assim. Então, é, aparecem as cenas de, de Gotham já mostrando como ela tá totalmente decadente. E aí vai dando a entender que o Batman tá em todos os lugares e faz aquele suspense, aquele mistério, e todo mundo com medo. Então o Batman mesmo ali nos primeiros anos, ele já tá, ele já se impôs na cidade, então todo mundo já meio que conhece ele, e a quando a, aparece naquela primeira cena, assim ele surgindo da do da escuridão, e, e toda aquela cena de combate com aqueles aquelas caras mascarados, mascarados não, meio com a cara pintada. E a iluminação feita só com os tiros das armas é muito foda, é muito bem dirigido.
1: Eu acho que o, a construção que eles fizeram para Gotham, tanto no visual quanto no roteiro mesmo, eu acho que é a primeira vez que eu senti o peso dessa cidade, sabe? Porque realmente é um lugar envolto em crime, totalmente. E dessa vez, como tá ligado na história com o enredo, eu acho que eu entendi mais do que nunca, sabe? Eu curti muito. Achei muito pesado também alguns momentos.
0: A Gotham do Matt Reeves para mim assim, parando para pensar nos outros filmes, nas outras adaptações, para mim é uma das melhores. Sem dúvida, ele você sente aquela aquele ar de decadência, né? Então, e uma coisa que é muito legal é que tá sempre chovendo, então é tudo muito úmido, é sujo. As ruas é infestadas de lixo. O um crime acontecendo em, a todo momento Então pra mim ali nesses, nesses pequenos minutos ali Nesses primeiros minutos já deu toda a vibe que a gente vai ter no filme Inclusive eu tava, ontem mesmo eu tava assistindo o Batman Returns Porque na verdade os filmes do, do Tim Burton Eu nunca tinha assistido, é, parado para assistir todos eles é, Do começo ao fim, sabe? Eu sempre via quando tava passando, assim, na, na televisão, acho que passava muito na SBT, mas fazia muito tempo já, eu nunca tinha parado para assistir eles do início ao fim. E ontem revendo, ou vendo pela primeira vez, no caso, Batman Returns, eu vejo que o Matt Reeves, ele se inspirou muito, assim, na, na Gotham do Tim Burton, tanto que no Batman Returns, o filme todo se passa, fica, tá nevando em Gotham, então, Todo momento você sente aquele ar, assim, sombrio, gelado, frio, assim, de Gotham. Uhum. Aquele ar gótico mesmo. E para mim o Matt Reeves fez essa mesma pegada, mas ele utilizou da chuva. Então Gotham percebe que o Marido das cenas, é, na parte, isso acontecem de noite, né? E tá sempre chovendo ou nublado. Não tem nenhum momento em que tem um céu aberto, que eu lembro agora, o sol, sabe?
1: Uhum.
0: E é muito diferente da... Gotham do Nolan, né? A do Nolan era uma coisa muito mais atual, muito mais limpa, né? É a vibe que ele decidiu seguir, né? Ele queria seguir uma vibe mais mais, mais realista. Então, pra mim essa Gotham do, Timber, do Matt Reeves é uma das melhores coisas do filme. E
1: esses detalhes são muito importantes, né? Um que eu, a gente percebe, né? É a maquiagem do, do Batman. Que Acho que todos os Batmans usavam essa tipo, essa sombra, né, no olho na hora de usar a máscara, só que, tipo, ela sumia quando tirava a a máscara. No Batman do Bale dá pra perceber isso, tem uma cena em que ele tá, obviamente, usando esse lápis de olho, mas aí arranca a máscara dele e some do nada o lápis de olho, sabe? Nisso eles não fizeram questão de esconder.
0: Sim, eu sinto que o Nolan, ele não ia gostar, assim, de de que a gente vesse o o Batman, o Bruce Wayne passando lápis no olho, sabe? Eu sinto que para ele é uma coisa que ia descaracterizar ou tirar a seriedade do filme, que ele gostava de tudo deixar muito sério, assim. E não que esse do, do Matt Reeves, esse filme do Matt Reeves não faça isso, mas é muito mais cru, né? É muito mais real, assim. Então a gente vê o, o Robert Pattinson, né? O Bruce Wayne passando a sombra no olho e depois quando ele tira a máscara, é todo borrado, assim, né? E falando em influências góticas, a mansão do Bruce Wayne é totalmente um castelo gótico, né? Não tem nada de mansão ali, aquelas iluminações vindo só de uma janela, assim, iluminando o cômodo. É muito foda, o trabalho de iluminação desse filme é muito bom.
1: Total, pra mim parece mesmo que ela tava abandonada, sabe? Quando eu paro pra pensar em todas as cenas, parecia que ela tava totalmente largada, de tão escuro que foi o ambiente.
0: Sim, inclusive... Para mim, não faz sentido algumas críticas que as pessoas fazem a esse filme sobre a iluminação, de que ah, o filme é muito escuro, não dá para ver nada, mas... A escuridão, ela é quase um personagem do, do filme, né? Ela faz parte do, do, desse universo que o Matt Reeves estava criando. Então, para mim, é, é proposital, sabe? Não é uma questão de um trabalho mal feito de iluminação. Uhum. Ali é totalmente pensado tudo aquilo. E em nenhum momento, assistindo filme no cinema, isso me incomodou, sabe? Que algumas cenas assim que, ah, tava muito escura a ponto de eu não ver nada. Pra mim, não aconteceu isso comigo durante a sessão.
1: É, eu também achei tranquilo, sabe? Quando se fala de iluminação ruim atrapalhar o filme, eu só consigo pensar naquele Godzilla 2, Rei dos Monstros, não sei se você já viu.
0: Eu não lembro de ter visto, eu acredito que não.
1: No final tem uma luta entre o Godzilla e os outros titãs que você realmente não consegue ver nada, Samuel. E é isso aí é um exemplo de que atrapalha. Mas aqui Sim. em Batman, eu achei perfeito. Não teve nenhum momento que eu pensei, nossa, podia ser uma luzinha, né?
0: Mas até no, no primeiro Godzilla, o primeiro desse remake, que acho que é de 2014, eu lembro... Esse eu lembro de ter visto, de ser algumas cenas, você não conseguia ver nada do que estava acontecendo ali. E pra mim isso é um problema, sabe? Quando você não... Não, não é o objetivo do filme e você não entende o que tá acontecendo ali, sabe? Uma cena que é importante. para mim, todas as cenas importantes do, do filme, do Batman, para mim, estavam eu consegui entender de boa assim a, a ação do filme.
1: Sim, aquela cena final, perto do fim, que o Batman está com aquele iluminador vermelho, por exemplo. Uhum. Aquilo ali, sabe, foi perfeito. A escuridão totalmente em volta, mas olha só, usar o iluminador... Inclusive, eu vi o Matt Reeves falando que naquela cena, eles usaram, acho que, só esse iluminador para poder usar de luz no ambiente. Então, realmente, um trabalho muito bom.
0: Sim, e a simbologia, né, do, de ele carregando aquele, aquele iluminador vermelho no meio da escuridão, uhum. cria uma cena muito bonita. Sim. Outro ponto também que eu gostei muito desse filme é o arte da investigação. Que a gente tá vendo o Batman nos primeiros anos, e esse aqui é um filme de detetive, basicamente, né? É, nas críticas que estamos saindo O pessoal comentou muito sobre influências Influências principalmente do Fincher Com o Zodíaco O Charada, ele comete os crimes E deixa, de, acaba deixando cartas para o Batman para ele decifrar E é a inspiração óbvia do Zodíaco Mas eu acho que o, o Matt Reeves Ele se inspirou mais no Zodíaco O serial killer real mesmo do que no filme, no filme propriamente dito, sabe, do Finch. até o visual dele do, do Charada lembra um pouco do, do Zodíaco eu reassisti o Zodíaco e o Seven porque o final do filme do, do Batman me lembrou um pouco do do, do Seven do Finch também numa analogia que eu faço ao Charada com, agora eu não vou lembrar o nome daquele serial killer do Seven mas a questão do plano dos dois, porque o charada ele no final é pego pela polícia, mas mesmo na prisão ele tem aquela conversa com o Batman que inclusive é uma cena perfeita e ele revela para o Batman que o plano dele ainda vai acontecer mesmo ele na cadeia ali, o plano dele tá dando tá indo de acordo com o que ele planejou. E para mim, quando eu vi isso no cinema, eu lembrei na hora de Seven quando eles levam aquele serial killer pra pra aquele local deserto e eles acham que eles estão com o controle da situação mas no final eles descobrem que o plano dele tá indo tudo de acordo com o que ele planejou, sabe? Então, pra mim foi uma uma analogia que eu fiz na hora, assim, na minha cabeça e eu achei muito foda isso.
1: E essa parte que o o Charada revela, que ainda não acabou, é muito interessante acho que realça, realça muito isso o aspecto detetive, que eu espero que eles sigam com isso nos próximos filmes, sabe?
0: Sim, e nessa investigação a gente tem como ponto de partida o assassinato do candidato à reeleição para prefeito, o Don Mitchell, e aí o Batman começa essa investigação e ao longo do filme ele vai se envolvendo nessa máfia que tem por, por baixo dos panos de Gotham e todo esse enredo envolvendo a máfia, eu achei muito bom, achei muito bem feito é, a gente tem ligações entre personagens Então a gente vai a todo momento Tendo novas informações Descobrindo novas coisas Então o roteiro anda Até por isso que eu acho que o filme não é cansativo Tem quase três horas né, Que é um dos pontos que a galera comentou bastante Mas pra quem tava ali acompanhando E vendo pela primeira vez Eu acho que é um, uma narrativa muito envolvente Pra mim só ficou um pouco cansativo Ali nos... Acho que os 40 minutos finais, ó, aquela, aquele, esse enredo envolvendo a máfia, quando o Alfred é, é, sofre aquele atentado, e aí o, o Bruce Wayne vai falar com o Falcone, ali pra mim, naquele momento, já tava ficando um pouco cansativo, sabe? Aquela questão de, de descobrir quem é o, o delator, o rato, né, que ele chamava, o X-9. Aquele momento, para mim, já tava um pouco cansativo. Eu falei, tá, vamos resolver isso logo e vamos voltar pro Charada, que para mim era muito mais interessante. Mas quando eu comecei a sentir esse cansaço, o filme já avançou para frente. Aí a história, aí o Falcone já é preso, a gente volta o foco pro Charada. Então, não deu tempo de sentir aquele cansaço mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: Então, para mim, isso foi um dos pontos só que eu que eu não me impediu de dar as um, cinco estrelas. Oh, pra ser sincero,
1: eu não curti muito aquela cena de interrogação, sabe? Do Batman com charada.
0: Você não curtiu?
1: Não, sabe? Eu esperava estar com um impacto maior. Isso que tipo, eu fiquei pensando depois que assisti o filme. Que hum. eu gostei muito dele todinho. Eu não tenho nada a reclamar. Porém, eu não senti o baque que eu achei que eu senti. Entende? Então, é, acho que foi nessa parte aí do da interrogação com charada que eu percebi. Mas, como você falou, o ritmo anda... Ao mesmo tempo que ele toma o seu tempo para poder acontecer, é muito rápido, sabe? Não dá para achar chato, pelo menos para mim. Então, depois dessa parte aí, a coisa encaminhou de novo, então ficou perfeito.
0: Igual o que você falou, ele não para para ficar contando a história de cada um, sabe? Ele vai contando no seu tempo. Então, por exemplo, a gente conhece a Celina Caio, E de cara, a gente sabe que ela é a Mulher e Gato, né? Obviamente. Mas o filme, ele não para pra contar a origem da história dela no no primeiro momento que ela aparece. A gente vai sabendo mais dela ao longo do filme. Como você falou, o filme toma seu tempo. Ele não fica se apressando pra pra contar a história de todo mundo.
1: Inclusive, a gente tem um ponto-chave aí na Celina, né? No desenrolar do, do problema. Porque o pai dela tá envolvido em toda a confusão de Bruce Wayne, Thomas Wayne, né?
0: Sim, é o Falcone, né? Isso.
1: Inclusive, acho que a gente deve, tipo, parar um pouco para poder apreciar a Selena Kyle nesse filme, porque para mim ela foi o ponto alto.
0: Ela pegou aquele papel e assumiu para ela assim, de uma forma Sim, Charlie,
1: eu quando eu soube da notícia que ela seria o Mulher-Gato, eu só Consegui vibrar, porque é a melhor escolha, ela, ela é a melhor pessoa atualmente para interpretar uma mulher gato. E ela fez muito bem, ela já colocou um pouco dela mesma no papel, né? Eu não sei se você viu a notícia que é, a escolha dela até aquelas unhas grandonas foi dela mesmo. Ela sugeriu que ela deixou as unhas crescendo durante a quarentena, então ela quis deixar as unhas ali para mulher gato, mas sem mas sem pintar elas de forma que pareciam um garrinhas, sabe? Uhum. Então... Sim.
0: Ela trouxe acho que muita perso- a personalidade própria dela pro, pro personagem, né? Inclusive ela até comentou que ela interpretava a Silana Caio como uma mulher bissexual. É a, a ser... única interpretação possível. É, sim. E outra cena também que eu fiquei muito obcecado e quando eu vi aquilo eu falei, cara, ela as Kravitz nasceu para esse papel. É aquele quando ela tá andando para aquela boate do Pinguim, o andar dela assim, sabe? ela tá uhum. fazendo literalmente um catwalk assim, sabe? É muito foda
1: Nossa, sim é tipo hipnotizante mesmo, eu sou apaixonado pela Zoe desde antes, quando eu conheci ela, na verdade conhecer não, né? Mas o meu trabalho favorito dela é a série High Fidelity que ela já fazia, uma mulher bissexual inclusive, é uma série muito boa, infelizmente foi cancelada mas é muito bom ver ela nesse papel tão grande, que eu acredito que eles vão valorizar muito, né? aparição nos próximos filmes, série.
0: Sim, eu e o André somos viúvas de High Fidelity
1: <risos> Infelizmente
0: Ai, ai eu, vou, eu vou abrir uma vaquinha online pra fazer a segunda temporada
1: HBO compra High Fidelity, por favor
0: Sim Inclusive, na minha cabeça, é aquele efeito Mandela Eu sempre, quando lembro dessa série, pra mim é HBO Mas aí eu lembro que não é HBO É porque tem muita uma vibe de HBO uhum. Sim mas como se comentou, é, eles abriram, dão muito espaço também para mais aparições dela no futuro. Por aquele final, você entendeu que ela vai ficar um pouco de fora do próximo filme, ou que ela vai sumir, e, mas vai voltar? O que você entendeu com aquela. quando ela sai de Gotham?
1: Olha, eu acho que existe sim a possibilidade de ela não aparecer no próximo filme, ou no máximo, aparecer no finalzinho. É, eu acho que se a série dela for realmente confirmada, acho que é isso que eles vão contar. O que a mulher gato fez enquanto não estava em Gotham. É, mas eu espero mesmo que ela apareça, sabe?
0: Exata- foi exatamente isso que eu falei e comentei com um amigo que a gente estava discutindo logo depois que saiu do filme. Que eu entendi muito aquele final como se fosse confir- porque tava saindo as notícias ainda da, da provável série dela eu falei, cara, se forem fazer mesmo a série dela, aquele ali é o gancho perfeito pra explorar ela em outro local, que não seja em Gotham. E aquela ali foi a deixa, sabe? Eu acho
1: que existem muitos personagens que o o Mad quer tentar introduzir, sabe? Então, se a Mulher Gato, infelizmente, não aparecer no próximo filme, eu acho que não vai ficar exatamente com um buraco, sabe? Acho que ele vai conseguir introduzir mais pessoas interessantes. Mas eu quero que mulher
0: um legado apareça, fala sério, né? Sim, Sim, sabe o que a gente vai perder se ela não aparecer no próximo filme? Hum. A química com o Robert Pattinson. Nossa, O que sim. era aquilo?
1: Quando eles deram aquele beijo lá, meu Deus.
0: É, a gente já tem a química entre os atores, então como ele é construído, essa relação dos dois, assim, é muito bem feito. E quando chega no ápice, que é o beijo dos dois, assim, é... É o ápice de um um relacionamento bem construído, sabe? Então você fica, assim, bobo de ver aquele aquele beijo. Faz muito sentido. O que, pra mim, é uma coisa que que falta, por exemplo, no filme do Nolan, no Dark Knight Rises. Eu não sinto que o Bruce Wayne, do Christian Bale, e a Anne Hathaway, a mulher gato da Anne Hathaway, tem essa química, sabe? Então quando a gente vê os dois juntos ali, não, não parece que eles querem estar juntos ou querem ser um casal até tem aquela cena final dos dois juntos, sabe, para mim não, não me desperta nenhum sentimento assim de nossa que legal esse casal.
1: Sim, eu concordo muito. Eu sou apaixonado com ele Anne Hathaway, só que eu não gosto nem um pouco, sabe, dela ali com a Mulher Gato, com o eu acho que não funcionou mesmo, não sei, mas só minha opinião, né. Uma coisa que me incomodou muito nesse filme muito não, né? Mas o me incomodou um pouco porque como ele foi construído para para todos os públicos, eu acho que algumas oportunidades foram perdidas é, de mostrar os horrores de Gotham, até esse lado mais sexual também. É, eu vi muita gente na internet comentando que os filmes de herói precisam começar a deixar os heróis transarem, porque a gente não vê isso em filmes de herói, né? Acho que esse Batman seria uma oportunidade para começar um pouco isso, entende? Tem uma cena que o Batman, sabe, dá 500 socos na cara de um, dos capangas do Charada e, tipo, eu pensei, meu Deus, eles vão mostrar a cara do moço totalmente quebrada no chão? Quero que era que te tinha acontecido, mas ele tava só com sanguinho saindo do nariz, sabe? Isso me incomoda um pouco.
0: Sim, eu acho que isso é muito da questão do do PG-13, né, esse filme ele é, que é a classificação, né então, para 13 anos, nos Estados Unidos então, isso acaba limitando, né Ou, acho que o Matt Reeves, se dependesse do Matt Reeves ele faria um filme muito mais violento com sangue, enfim mas também, não foi algo que, que chegou a me incomodar, assim sabe, e o filme consegue ser violento sem mostrar muito acho que ele se aproveita muito disso e como você comentou da cena da, dos cenas de sexo entre super-heróis, às vezes eles querem humanizar tanto eles, mas um simples cena de afeto eles acabam cortando ou não mostrando. Então a gente não consegue muito se relacionar com eles, sabe?
1: Exato, exato. A Marvel tentou, sabe, fazer isso, mas eu senti que não funcionou em nenhuma das vezes. Por exemplo, a única vez assim, que eu gostei de quem foi a relacionamento do homem de ferro com a Pepper Potts, né? Acho que foi o único relacionamento real ali, mas teve um clima que já rolou entre Capitão América e Viúva Negra, teve a Viúva Negra com o Hulk. E sabe nada nada bom de verdade, sabe? Umas coisas sem sentido também. Nada foi desenvolvido ali, que é uma pena. Mas,
0: mas sabe que eu acho que essas que você citou, eu acho que muito sa- parte por conta da química dos atores, sabe? O Chris <risos> Evans com o Scarlett Johansson A Granite Patron com o... Eu ia falar Tony Stark (risos) E o Robert Downey Jr Mas, por exemplo, a gente tem A gente teve a promessa, né, de que Eternos teria Mais disso, que a gente Teria uma química Entre esses super-heróis, que seria o caso do, Do personagem Do Icarus, que é o Richard Madden Com a Cersei, a Gemma Jane Mas aquilo é tão mal feito Sabe? É uhum. tão mal construído que você não, não tem química nenhuma ali. Aquele filme todo é um muito broxante.
1: É, sabe, se a gente entrar nesse assunto... Eu tenho muita coisa <risos> a dizer, mas eu concordo com você que... Por algum motivo, Eternos não teve nem a sensibilidade... Nem esse aspecto heróico que eu esperava, sabe? Eu sinto que foi tudo meio 50%, sabe?
0: Sim, e como a gente falou... O P.G. 13 acaba impedindo algumas, Alguns elementos De entrar no filme, né como, Por exemplo, é, sangue Mas um bom diretor assim, Um bom roteirista, ele sabe Contornar isso E a gente tem como exemplo para mim, essa relação do Batman com a Céline Caio, sabe Mesmo sendo um P.G. 13 Não quer dizer que, obviamente, não vai ter uma cena de sexo Entre os dois, mas aqui Não, não precisa, sabe é, a química entre os dois ele já é suficiente para criar um, um, um clima muito, muito tenso entre os dois, assim uma química muito boa.
1: Com certeza. E eu acho que tem muitas formas de contornar a classificação, sério. Se ela aparecer, ela vai, né? Com a aparição dela nos próximos filmes, eu acho que o Matt vai conseguir fazer algo muito bom em relação a isso mesmo, de sexo ou afeição entre os dois. sim. Eu acho que com essas questões de violência e sexo, né, a gente pode pensar o que esse filme representa para o gênero do herói, sobre como ele vai realmente editar o tom, não só dos próprios, próximos filmes desse universo, mas outros da DC, outros da Marvel, né? Eu queria muito que a Marvel fizesse um filme assim, por exemplo. né? É, eu sou suspeito a falar que eu gosto da Marvel, acompanho o universo tem uns anos já, mas eu sei reconhecer também que eu fico muito triste quando eu sei que eles não vão fazer um filme dessa magnitude, entende? Que siga para outros caminhos criativos, que saia um pouco dessa fórmula, né? Eu sinto que sempre se fala essa palavra quando para a discussão para fazer sobre os filmes da Marvel. Mas é o fato, sabe? Para mim, está ficando até um pouco cansativo é, com esses vários anúncios de séries e filmes novos. Eu paro para pensar, será que vai ser sempre a mesma estrutura, eu acho que o Batman foi um, um frescor mesmo, sabe, um de esperança que os filmes talvez não fiquem para sempre nessa fórmula, ou que pelo menos não dominem mais, sabe?
0: Sim, é, eu foi exatamente o que eu pensei também, esse filme é, um, como diria aquele gif, um grito de liberdade artística. <risos> Porque eu vejo que até entre os próprios fãs da Marvel, assim, eu também eu, eu gosto muito de muitos filmes da Marvel, mas ultimamente assim, eu tô tendo experiências muito qualquer coisa, sabe? Hum. Com Eternos, pra mim foi uma decepção total. Quando saiu o trailer, começou a sair algumas coisas, estava chegando perto do lançamento do filme, eu fui notando que falei é, que talvez eu me decepcionaria com esse filme. Mas não achei que seria tanto quanto foi quando eu assisti, porque eu fui vendo no cinema, é, e aí a gente tinha, desde quando foi anunciado que a Chloe Zhao ia dirigir, que ela te, é, t- teria liberdade artística para fazer o filme dela. E a gente sabe que não, não foi o que aconteceu, né? Aquele filme ele não é da Chloe Zhao, é um filme da Marvel. Outro filme que também acabei, assim, não me decepcionando, mas assim totalmente esquecível pra mim foi foi um filme divertido me divertindo durante aquelas duas horas que eu assisti ali, mas na outra semana eu já não lembrava mais nada do filme, não tenho vontade de rever esse filme diferente, por exemplo, do Batman agora, que eu fui vendo no cinema eu quase fui outra vez no cinema, mas eu falei putz, o ingresso tá muito caro <risos> melhor esperar, e aí quando eu vi a notícia que no, em abril já sairia no HBO Max eu falei, não, vou esperar mas tô louco pra quando sair e rever de novo, sabe? Então a gente percebe a diferença de quando um filme mexe com a gente, sabe? Tem muito mais impacto pra gente do que um filme que é esquecível. E pra mim, ultimamente, os filmes da Marvel estão sendo todos esquecíveis, assim. Tô botando alguma fé ainda em Doutor Estranho, é, no multiverso da loucura. Mas também tô com o um pé atrás porque estavam fazendo regravações e aí tem rumores de que vai ter mil personagens no filme sabe para mim viram que eles chamam daquele filme evento que o filme em si se você analisa o filme em si ele não é tão bom assim mas você fica naquela euforia porque ah tem tal personagem apareceu personagem do universo da Fox sabe aquele reencontro de personagens então você acaba na hora que você assiste, você acaba relevando. Mas depois, quando você para para pensar no filme, começa a vir os defeitos.
1: Sim. Eu confesso que eu tô achando um pouco difícil de entender, sabe, toda essa parada do, do multiverso, né? Eu espero que com esse filme do voto Estranho, as dúvidas vão embora, mas eu, eu tô na expectativa, sabe? Se esse daí não for um dos melhores da Marvel, eu acho que eles não acertam
0: nunca mais. <risos> Sim. E eu acho que eles têm o uh, um pouco de liberdade que a Marvel dá, pra mim, tá nas séries, sabe? Mas mesmo assim, ainda a gente tem que ver quais séries. Porque, por exemplo, o uh, Wandavision. O Wandavision, pra mim, foi uma série muito boa.
1: Sim.
0: E a gente teve um respiro ali, uma, um, algo novo, que a gente nunca imaginou que teria, com uhum. o selo da Marvel. Mas aí, logo em seguida, veio a série do Falcão e o Soldado Invernal, que pra mim também foi um... Fórmula Marvel repetida de novo, uhum. não, não me interessei. A série do Loki eu achei muito interessante. Tem algumas coisas que eu não gostei muito, assim, mas no geral, pra mim, foi uma série muito boa. E agora vai ter Cavaleiro, Cavaleiro da Lua, né? Vamos ver o que, que eles vão, vão fazer com isso.
1: Pois é. Eu acho que o que a Marvel fez de interessante mesmo foi expandir esse universo pra séries, mas eu acho que nem sempre são histórias que, tipo, valem a pena mesmo, eu não gostei da série do Falcão. A do Loki também não envelheceu muito bem pra mim, a única que eu amei muito foi WandaVision, e que é mais diferente, né? que foge mais. Eu espero que as séries... Eu sei disso, eu sinto no meu coração que as séries do Batman eu acho que vão ser muito mais interessantes e mais cheias mesmo, sabe? Recheadas.
0: Sim, eu tô botando muita fé nessa série do Pinguim, tanto, obviamente, por ser o selo HBO, mas também por ter Colin Farrell, né? Então, sabe, o Colin Farrell é um ator assim, de. não é qualquer ator. Então, para ele aceitar fazer parte desse projeto e estar tá envolvido nisso, sabe, eu tô botando muita fé.
1: É, seria interessante eles introduzirem o... o Robin também em breve, né? Como uma criança mesmo, acho que não foi feito antes, só como adulto mesmo.
0: Então, eu tava também discutindo com um amigo esses dias sobre o Robin E aí eu falei para ele que eu via muito na imagem daquela criança Que é filha do, do prefeito, que é morto no início do filme, sabe? Que no final do ele é resgatado pelo pelo Batman E tem até aquela cena onde ele estende a mão, sabe? Então para mim, ali naquele momento eu vi muito que era uma... Talvez seja uma simbologia do Bruce se vendo naquela criança, né? Mas também poderia ser o Matt Reeves dando uma pequena pista ali de que aquele menino pode vir a se tornar o o Robin. Tanto que a primeira cena do filme é onde o Charada tá com aquele binóculo observando a casa do prefeito e ele vê o, o filho dele e ele tá lutando, assim, tá com uma... O que parece ser um bastão, assim, então, obviamente, pode não ser nada, pode ser só uma, uma brincadeira ali, mas também pode ser que ele esteja dando pistas de que, no futuro, ele pode vir a se tornar o um, Robin. Um
1: já tem gente interessada no papel, né? O, o Javon, que interpreta o Last Train, Euphoria, já mostrou que gostaria de ser o Robin nesse universo, então, dedos cruzados. Gostaria Nossa, ele.
0: Ter... eu também acho que ele seria muito legal. Inclusive, ele luta, acho que boxe.
1: Ele definitivamente faz algum puto exercício, eu já vi isso dele.
0: É, ele tem, desde desde criança, assim, ele treina, então acho que não precisaria nem de dublê pra fazer as cenas dele. (risos) Mas eu queria também falar de um um dos pontos altos do filme pra mim, que é o vilão, o Charada, que pra mim foi uma escolha muito acertada, assim, pra um primeiro vilão, sabe, desse filme. Porque se eles queriam fazer um, um filme... Se fosse de detetive, investigativo, teria que ser um vilão nesse estilo, sabe? Uhum. Onde ele deixa essas cartas e o filme todo, basicamente, o fio da narrativa é essas cartas do, do, do Charada E eu acho muito, achei muito foda a atuação do Paul Dano, obviamente, porque ele é um ator muito foda, mas também como a gente vê como ele é um, um vilão, assim, a, a arma dele é a mente, né o cérebro, é essas. Essas charadas que ele faz Então ele não tem força física Ele não é um um vilão que parte pra pra agressão ou pra luta
1: Na verdade a gente nem tem nenhuma cena, eu acho De um confronto direto né, entre o Batman e o Charada A única vez que eles param pra conversar Eles estão separados por um vidro Então, coitado do Charada, não ia ter nem chance
0: Sim, inclusive, voltando a falar sobre essa cena Quando ele fala o nome do Bruce Wayne, assim, eu... Levantei da cadeira, assim, levantei não, né, mas segurei na cadeira firme, assim, falei, nossa, será que eles já vão vão partir pra esse plot de revelar a idade, a identidade do do Bruce Wayne? E aí vai seguindo a cena, então, ele revela, e e a atuação do Robert Pattinson nesse momento é muito foda, ele atua, assim, só com os olhos, você vê que o olho dele tá, carregado, cheio de lágrima ali, o charada revela... Ele fala, né, ah, Bruce Wayne foi a única, pessoa, a única pessoa que a gente não conseguiu é, capturar, né? E, e aí o, o, você vê que o Robert Pet dá aquela respirada, assim, descobre que, na verdade, o Charada não sabe quem ele é, qual a identidade dele. E quando tem essa cena, quando ele é, você entende que ele não conhece quem é o Bruce, na hora, assim, eu fiquei um pouco, entre aspas, decepcionado, porque eu achei que deu uma enfraquecida no, no personagem, sabe? Falei, pô, como é que ele não... Ele é uma pessoa tão inteligente, mas ele não sabe que o Batman é o Bruce. Mas depois eu entendi que é um... Foi uma uma maneira muito legal, assim, de... Entre aspas, humanizar, assim, ele, sabe? Olha, ele é é esperto, ele cometeu todos os crimes, mas ele não é tão esperto quanto ele acha que é.
1: Eu acho que, mais uma vez, o o Pattinson se provou com uma força na atuação mesmo, né? Eu, Eu direto ainda vejo gente se recusando a ver o novo Batman ou zoando, porque o Robert, que é o nosso Edward de Crepúsculo foi escolhido para ser o Batman, sabe? A galera realmente parou em 2010 e não quer sair dessa.
0: Sim, o Robert Pattinson fez filmes muito bons assim, e eu gosto muito que depois de Crepúsculo, até pelo hype que teve, né, a, a franquia e tal, ele quis partir para umas produções muito mais independentes, sabe? E eu acho que é ali que ele se provou como bom ator para tentar desvincular ao máximo aquela aquela imagem dele. Então, tem dois filmes que eu posso citar como exemplo que eu gosto muito, que é High Life. Eu não lembro agora a tradução desse filme, mas é um filme dirigido pela Claire Danes e ele tá muito foda nesse filme. E outro também que é The Lighthouse, né? para mim também um dos maiores exemplos. Ele e o Willem Dafoe ali carrega o um filme e são, como eu falei, produções independentes ali, não são... Acho que esse é o primeiro grande blockbuster que ele tá, mesmo assim, depois de, de Crepúsculo.
1: Sim. Eu acho que o Farol é uma das melhores... é um dos meus filmes favoritos, sério. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi na vida. O Robert Arrasa, eu acho que é o mais diferente que ele já esteve. Mas eu ainda não vi esse que você mencionou, é High Life, né?
0: Isso. E eu acho que você consegue perceber a paixão dele por esse filme, sabe? Ele tá nas entrevistas que ele dava... Agora na divulgação do filme Ele tá amando muito ser o Batman Acho que qualquer ator gostaria de de ser o Batman Mas a gente pode esperar ele Se depender dele, a gente vai ter vários filmes ainda pela frente
1: Sim, e depois que você falou para pensar Eu acho que essa é a última cartada dessa limpeza de imagem dele De Crepúsculo, sabe? Uhum ele passou todos esses anos fazendo uns um, um filmes mais independentes, mais diferentes que ele costumava fazer, né? Ele criou um nome para ele e aí agora eu acho que essa saga de filmes do Batman vai terminar de com esse ciclo mesmo de todo mundo associar ele ao Edward, agora vão associar ele ao Batman.
0: Sim. E eu acho que essa limpeza de imagem, entre aspas assim, é, é para umas pessoas meio idiotas, sabe? Que ainda ficam querendo desmerecer um, um ator por um, algum personagem que interpretou é, como ele mesmo disse na, na, na entrevista que ele tava com a Zoe ele falou que não é mais legal odiar Crepúsculo, eu achei muito, muito engraçado Sim. ele fala que não é mais cool ficar falando que não gosto de Crepúsculo tanto ele quanto a Kristen, né? o Chris Spencer é o Batman da Kristen os, os papéis cruciais para eles se provarem como, como bons atores assim A Kristen também Seguiu o mesmo rumo do, do Petson, ela fez diversos filmes Independentes depois do De Crepúsculo Eu acho que só quem criti, Quem ainda criticava ela como atriz Era quem não tinha visto esses filmes Porque ela estava muito bom Em todos esses outros filmes Que vieram antes de Spencer Eu queria citar só mais uma coisa Que eu não gostei no filme E eu acredito que é um comentário de muitas pessoas eu já vi a galera comentando também que é uma decisão bem polêmica que foi a de inserir o um Joker no, no final do filme né o Coringa que é interpretado pelo Barry Cohen que na verdade ele nem aparece é, se não, não tivesse os créditos ali no e o nome dele eu não, não conseguiria identificar quem é e eu acho que essa decisão de colocar o Coringa eu não sei, mas eu tenho a impressão de que foi Alguma decisão de estúdio De produtor, sabe uhum. Eu vejo assim que se Talvez se fosse pela decisão Do Matt Reeves, eu acho que ele não colocaria Aquela cena Parece muito uma cena que foi gravada Depois, sabe Eu espero realmente que eles não insiram O Coringa no próximo filme já Porque eu acho que a gente tá num, Numa época de Muita saturação desse personagem A gente teve o Coringa do Jared Leto que foi aquela bomba a gente vinha já do Hit Ledger, né que era uma atuação muito comentada por anos e aí a gente teve o filme do Joker, que foi aquele sucesso enorme o o, o Joaquim Phoenix tá muito bem tem agora rumores de uma sequência né o próprio Joaquim Phoenix falou que se o roteiro fosse bom ele faria eu acho que vai rolar essa sequência mesmo eu não gostando eu não gosto da ideia de uma sequência daquele filme
1: também não, tô assustadíssimo Ainda mais com esses rumores de Lady Gaga com a Alequina, por exemplo
0: Deus nos ajude e <risos> Mas, sabe, eu acho que não era o momento de, de Coringa agora O Batman tem muitos outros vilões Interessantes Pode ser que ele tenha inserido ali Só pra colocar o personagem No universo, mas que não vai aproveitar Agora Eu espero muito que seja isso, sabe
1: Eu acredito que seja isso também
0: mas eu fico com um o pé atrás porque o Barry Cogan, ele é um ator de, de prestígio, ele tá assim... Então, uhum. se fosse só para fazer uma, uma participação especial, será que eles colocariam um ator desse, desse pote que tá tendo bastante reconhecimento nos últimos anos? Então, fico um pouco cansativo com isso.
1: Eu acho que eles já devem ter mostrado pro Barry como o personagem dele seria aproveitado, qual seria a direção, né? Mas também deixado claro que não vai ser agora. Então vamos ver, né? Eu acho que tem um potencial muito bom.
0: Sim. E falando em possíveis futuros vilões, eu queria falar do que a gente poderia esperar para um, um próximo, uma sequência desse filme. Parece que já foi confirmado. A gente não teve um anúncio oficial ainda, mas dentro do, da Warner, lá dentro dos estúdios, já está tudo certo para uma sequência que a sequência viria eu não lembro qual uma notícia que eu vi mas falava que até 2025 a gente já teria uma sequência um plot que eu queria ver muito numa sequência ou um terceiro filme não sei mas eu queria ver em algum momento é o a, das cortes das corujas. eu rec- fui aprender mais sobre essa história recentemente eu não li, não cheguei a ler os quadrinhos dessa dessa saga, Mas o que eu acabei de ver de alguns vídeos que eu assisti sobre sobre essa saga me deixou com muita vontade de de ler. E eu acho que seria um plot muito interessante para os próximos filmes, filmes, porque segue muito nessa vibe de investigação. Então, para mim faz muito sentido se eles adaptassem essa saga para um segundo ou terceiro filme
1: eu não conhecia eles antes mas do que eu parei para ler realmente parece ser algo muito interessante mesmo de ver e eu acho que os fãs já tem alguns pedindo por isso né
0: e a gente está tendo agora alguns conteúdos que estão surgindo no site Ratalada né uhum. que eu acho que dão sugerem várias pistas assim para para qual para onde a gente pode seguir no próximo filme aquele aquela história da Marta é sendo internada no manicômio, eu acho que aquilo vai ser reaproveitado em algum momento. Não teriam colocado aquela informação à toa, sabe? Uma história muito relevante em algumas histórias nos, nos quadrinhos, então acho que não foi à toa aquilo, sabe? Uhum. Mas enfim, estamos muito ansiosos para um próximo filme. Também não estou com muita pressa para o filme. Eu espero que eles tomem o tempo que for necessário para tra- trazer um filme bom, como esse, como foi esse. E se seguido essa mesma galera aí, Matt Reeves, Peter Craig, acho que a gente tá em boas mãos. Então ficamos aqui no aguardo. Mas enfim, é um filme muito bom. A gente recomenda pra todo mundo que vá no cinema enquanto ainda dá tempo. Porque é uma experiência que vale a pena ser vista no cinema. Eu não. Eu acho que mesmo se esse filme tivesse saído assim no HBO Max, no mesmo dia, eu teria ido ir no cinema pra assistir, porque é muito foda. É muito mais especial. Realmente vale a pena. É uma pena só que eu não tenha conseguido ver no IMAX. Porque a edição sonora desse filme é muito boa e eu percebi isso numa sessão normal que não era IMAX, então imagina no IMAX ouvir aquele barulho do, do Batmóvel. <risos> Sim,
1: é muito bom. Eu cheguei a ver no IMAX e foi tudo.
0: Mas é isso, gente. Assistam The Batman no cinema, vão apoiar o Robert Pattinson, a Zoe Kravitz. Eles merecem. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Tenebris. Até lá. Tchauzinho. When's my birthday? I think you're a Capricorn, né? No. no. Uh, Sagittarius? Yes. Eu I don't know when Sagittarius is. <laughs> It's like at the end of the year, you seem like a kind of Christmas, Christmas day? What so am I, Jesus? As your Christmas child. Well, I said okay, both... January, no, like no, towards the end, like 28th of December or something like that. Mm-hmm. Maybe a couple, beginning of January.
1: Mm-hmm. It's the opposite of what you're saying. You said beginning end of End
0: of January. Beginning of December. Yes! yes. <laughs> One point for me. Okay, no, okay. So I think we know the
1: same amount. I know that your birthday's in May. You know that my birthday is sometime in December. Yeah,
0: and was sort of towards the end. Neither mm-hmm. one, okay. So I know your what your middle name is, Isabella. Is it? Yeah, I don't
1: know <laughs> what your middle name is.
0: No one does.